0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das Thema Freunde für Gott gewinnen. Die Freude an seiner Mission mitzuwirken. Lektion 12 Eine Botschaft, die es wert ist, weitergegeben zu werden. Merktext diese Woche. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Denen, die auf Erden wohnen. Allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott im Sinne von habt Ehrfurcht vor Gott. Gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat. Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Die Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit von Petrus. Die Botschaft der aktuellen Wahrheit, Present Truth, aktuelle Wahrheit. Jetzt, jetzt, jetzt ist sie aktuell. Wie hat Petrus das ausgedrückt in seinem zweiten Brief? Im Kapitel 1, Vers 12 schreibt er, Darum will ich es nicht lassen. Wie hat er damals vom Hohen Rat gesagt? Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen. Und jetzt schreibt er, darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Wahrheit ist so ein besonderer Punkt. Aktuelle Wahrheit. Present Truth im Englischen. Diese aktuelle Wahrheit, an die will er uns erinnern, damit ihr gestärkt seid in dieser Wahrheit, sagt Petrus. Er erinnert sie, was sie brauchen. Wenn wir dann da weiterlesen, dann erinnert er sich selber an eine Begebenheit. Und zwar in Vers 16 schreibt er, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern... Also wir haben uns nicht selber was ausgedacht, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Damals, wie die dort oben waren auf dem Berg in der Nacht und es auf einmal hell wurde. Denn Jesus empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Und diese Stimme, sagt Petrus, diese Stimme vom Himmel, wie wir da auch noch Elia und Mose dort waren. Und ich, Petrus, gesagt hatte, da bauen wir jetzt drei Hütten, eine für Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Er wollte Jesus auf dieselbe Ebene wie Mose und Elia heben. Weil das sind die zwei größten Gestalten des Alten Testaments. Der meinte, es ist eine Ehre, wenn er Jesus auf dieselbe Ebene hebt. Und dann kommt die Wolke und sagt, das ist mein lieber Sohn. Der ist es. Der steht noch über Mose und Elia. Und Petrus sagt in Vers 18, und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Diesen Berg der Verklärung, wo Jesus verherrlicht wurde. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das, das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist am Menschen geredet im Namen Gottes. Getrieben vom Heiligen Geist. Das ist die aktuelle Wahrheit. Der Endzeitfokus der Offenbarung. Was ist im Blickpunkt im letzten Buch der Bibel? Ja, die letzte Phase der Menschheitsgeschichte. Das ist das Zentrum. In Kapitel 1, Vers 7 lesen wir, Siehe, er kommt mit den Wolken. Wiederkunft, Jesu. Und es werden ihn sehen, alle Augen. Und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, so ist es. Amen. Endzeitfokus. Es, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen. Diese Wiederkunft ist also der, der dramatische Höhepunkt dieser Weltgeschichte. Alles steuert auf dieses Finale, auf dieses Große zu. Das ist das Finale des Finales. Jesus erscheint in den Wolken des Himmels. Die Wolken, die Engel. Diese Ankündiger, Ankündigung, die wird sich genau so erfüllen, bis auf den I-Punkt. Bis auf das kleinste Pünktchen, was wir da im Text haben. Er kommt mit den Wolken. Und dieses Ereignis, das wird was auslassen. Das ändert alles in dieser Weltgeschichte. In Kapitel 11 wird uns ab Vers 15 die siebende Posaune angekündigt. Und da heißt es, der siebende Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel. Die sprachen, es sind die Reiche der Welt, unseres Herrn. Und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin Lehrer für Geschichte. Und das, was man so in der Geschichte der Völker beobachten kann, da wird ein Reich mächtig, dehnt sich aus auf Kosten der anderen, denn mehr Platz gibt es ja nicht auf dem Planeten. Es gibt so und so viel Land. Und wenn einer mächtiger wird, werden andere schmächtiger eine mächtiger, der anderen schmächtiger. Und dann geht es wieder zurück, weil wieder jemand anderer mächtig wird. Und so geht es immer hin und her. Wir haben das bei dieser Statue in Daniel Kapitel 2. Das sind die Babylonier, dann kommen die Perser, dann kommen die Griechen, dann kommen die Römer. Dann das geteilte Europa, aufgesplittert in viele, viele Mächte. Und zum Schluss kommt der Stein, der die ganze Welt erfällt und der die Statue wegfegt, dass sie wird wie Spreu auf der Sommertenne. Und darum war ja Nebukadnezar so durcheinander, denn er war der Kopf der Statue. Und dann, was ist jetzt der Unterschied? Hier kommen Reiche und vergehen. Es kommt ein anderes und vergeht. Und alles, was wir in der Geschichte lehren, ist das Kommen und Vergehen von mächtigen Reichen. Und von mächtigen Gestalten die dann wieder verschwinden von der Bildfläche. Sie leben eine gewisse Zeit und dann steht eine Jahreszahl und noch eine Jahreszahl und dazwischen ein Strich. Und der regierte von hier bis hier. Und was von ihm bleibt, ist ein Strich. Das ist sein Leben. Wie auf dem Grabstein. Dein Leben ein Strich. Und jetzt... Was ist bei Jesus, wenn er das Reich übernimmt, diesen Planeten zu regieren? Ist dann wieder er kommt, vergeht, ein anderer kommt? <lacht> dann ist Schluss mit diesem Theater. Er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Punkt. Und das ist der Unterschied. Mächtige kommen, mächtige vergehen. Er kommt, der Mächtigste, und er vergeht nie mehr und sein Reich nie mehr. Und wer er in sein Reich holt, der vergeht auch nie mehr. Und das ist der Unterschied. Die Endzeitbotschaft der Offenbarung. Was ist unser Merktext für diese Woche? Die Botschaft des ersten Engels. Wenn wir dieses Gemälde hier betrachten, das Offenbarung 14, Ab Vers 6 schildert diese Warnungsbotschaft von drei Engeln. In der Zeit der Corona-Krise gab es so verschiedene Phasen. Warnstufen. Steigert sich. Nicht zuerst ist das nicht mehr erlaubt und ist das nicht mehr erlaubt und zum Schluss ist der totale Lockdown. Alles zu. Ausgangsbeschränkung. Du sitzt zu Hause. Punkt. Hier haben wir auch so Stufen. Drei waren Stufen. Erster Engel, zweiter Engel. Da haben wir die drei Engel. Und der erste sagt, habt Ehrfurcht vor Gott. Gebt ihm die Ehre als Schöpfer. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir leben jetzt in der Stunde des Gerichts. Nichts mehr mit Wohlfühl, Gesellschaft auf der Kuschelcouch. Das ist vorbei. Jetzt kommen die Warnstufen. Zack, zack, zack. Jetzt geht es dahin. Die Endzeitbotschaft der Offenbarung. Die größte Frechheit der Menschheit besteht darin, den Schöpfer völlig außer Acht zu lassen. Wir leben in seiner Schöpfung und verkünden nicht, dass er der Schöpfer ist. Im Gegenteil, wir sagen, das ist vor Milliarden von Jahren etwas lächerlicheres. gibt es ja gar nicht mehr. Ist es rein, zufällig, einfach so aus dem Nichts entstanden? Und wir rauben ihm die Ehre. Dadurch. Durch diesen Schwachsinn. Alles, was ist, ist durch Gottes Wort geworden. Weil er es geschaffen hat. Und wenn wir das leugnen, dann rauben wir ihm die Ehre. Und das ist jetzt die letzte Warnung. Die letzte Warnung an diese Menschheit. Gebt ihm die Ehre. Habt Ehrfurcht vor ihm. Er ist der Schöpfer. Und wie geben wir ihm die Ehre? Gedenke des Sabbat-Tages. Des Samstages. Gedenke des Sabbat-Tages. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Und das Meer und alles, was darin ist. Und was tat er dann? Er heiligte diesen Tag, weil er an ihm ruhte. Und er hat uns diesen Tag als Urlaubstag geschenkt, jeden siebten Tag. Damit wir Zeit haben. Zeit haben, frei bekommen haben von ihm, dem Höchsten. Um über seine Schöpfung nachzudenken. Denn die Stunde des Gerichts naht. Wir befinden uns in der neuen Normalität. Es wird nichts mehr so sein, wie es war. Denn die Stunde des Gerichts ist gekommen. Jetzt ist es soweit. Weil wir uns nicht haben warnen lassen. Denn vom Kindergarten bis zur Universität wird immer die gleiche Leier gepredigt. Es kam von ganz alleine. Und nirgendwo hörst du mehr, oh Gott, wie groß bist du, dass du uns diesen Planeten so hergerichtet hast, dass wir darauf leben können. Es ist Gotteslästerung, was wir hier tun. Und das sage ich als Lehrer. Schrecklich, wo wir gelandet sind mit unserer Bildungsgesellschaft. Das wäre das Fundament zu sagen: Er ist es, der alles geschaffen hat. Von ihm geht alles aus. Und alles andere. Da legen wir uns direkt mit dem Höchsten an und rauben ihm die Ehre. Wie lange wollen wir das denn noch beibehalten? Was muss denn noch alles geschehen? Wenn die ganze Natur in Naturkatastrophen untergeht, begreifen wir es dann, dass er der Schöpfer ist? Muss es so werden wie zur Zeit von Elia? Muss erst die große Katastrophe ausbrechen, dass wir dahin sterben wie die Fliegen, bis wir umkehren und wieder den Sabbat feiern? zur Ehre seines Namens. Gottes Botschaft noch besser verstehen Der Weiseste aller Könige Israels, der König Salomo, der trotz seiner Weisheit dann weit, weit, weit abgeirrt ist, hat am Ende seines Lebens das Buch Prediger geschrieben. Und in diesem Buch, in dieser Schriftrolle analysiert er. Es also ist ein Buch, da, da könnte ich mich baden trennen. Solche Gedanken. Einfach köstlich. Das lese ich gerne mit Menschen, die noch keine Ahnung haben von irgendetwas. Es gibt eine Zeit für das, es gibt eine Zeit für das. Geboren werden, sterben, lachen, weinen. Er analysiert die ganze Gesellschaft. Das ist so ein weises Buch. Er war weise, ist abgeirrt wie bei einem U und dann findet er wieder die Linie. Und dann schreibt er ein Lehrbuch für die Jungen. Und was kommt ganz zum Schluss im zwölften Kapitel? Was sagt er? Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Lehre, Lehrbuch, Schulbuch. Doppelpunkt. Was ist die Summe? Was kommt unterm Strich raus? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Hab Ehrfurcht vor Gott und halte seine Gebote. Das ist dieselbe Botschaft, die die letzte Warnungsbotschaft an die Menschheit ist. Hab Ehrfurcht vor ihm. Gib ihm die Ehre. Ja, wie gibst du ihm die Ehre, indem du seine Gebote hältst? Es ist die Botschaft von Salomo. Hab Ehrfurcht vor Gott. Halte seine Gebote. Für wen gilt das? Das gilt für alle Stämme, Sprachen, Völker und Nationen. Und das macht den Menschen aus. In diesem Buch der Offenbarung werden viele Töne angeschlagen, die schon ganz im ersten Buch der Bibel auch sind, in den ersten zwei Kapiteln, wo es um Schöpfung geht. Und am Ende wieder. Wir sehen am Beginn die Erschaffung und am Ende sehen wir die Zerstörung dieser Schöpfung, von oben her, durch eine gewaltige Naturkatastrophen und die Neuerschaffung. Es geht um diese Schöpfung. Das heißt, um diesen Schöpfer, der das alles gemacht hat. Ich denke an diese ganze Bewegung mit Klimakatastrophe und so. Das wichtigste Element fehlt der Schöpfer. Gedenke des Sabbat-Tages, da dass du ihn heiligest. Es fehlt das wichtigste Element. Er ist der Schöpfer. Und wie ehre ich ihn, wenn ich am Sabbat seiner gedenke, dass er das alles geschaffen hat. Und die Offenbarung legt jetzt darauf den Schwerpunkt und sagt, und es wird eine Gegenbewegung geben, wo nicht der Sabbat der Schwerpunkt ist, sondern der Sonnentag, der heidnische Kult, wo eine abgefallene Kirche, die Babylon genannt wird, uns das Gegenteil vom Sabbat predigt, nämlich den Sonnentag, den Sonntag. Und in der letzten Warnungsbotschaft kommt es dann zum Höhepunkt. Auf welcher Seite stehst du? Du kannst nur dort oder da sein. Da gibt es keinen Schwindeln mehr in der Mitte, sich irgendwo in der Grauzone verkriechen. Entweder bist du hier oder dort. Denn wie Jesus kommt, gibt es nur zwei Gruppen, nicht drei. Was sagt, naja, ihr da in der Mitte, ihr, die ihr nicht recht wusstet, soll ich so oder so, euch nehme ich auch mit. Du bist entweder dort oder da. Diese Endzeitbotschaft, Sabbat oder Sonntag, Anbetung des Schöpfers und dann die Naturkatastrophen, das wird eine ganze Menschheit aufwählen, bis er kommt auf den Wolken des Himmels. Gottes letzter Aufruf. Der letzte Aufruf wir waren in Israel. Ich war mit Maximilian Jantscher, der dieses Gemälde gemalt hat, dort, diesem Künstler. Und wir sind am Flughafen. Maximilian Jantscher ist etwas dunkler von seiner Hautfarbe als ich. Nicht viel, aber etwas dunkler. Er könnte einen Palästinenser abgeben. Und als wir dann bei der Kontrolle am Flughafen da durchgehen, fällt das Auge von seiner Kontrollperson auf das Gesicht von Maximilian. Schwarze Haare, dunkler Teint, Und sie schicken ihn durch einen anderen Kontrollgang, als wo ich durchgehen musste mit meiner Tochter Tja und dachte, naja die, die, die zwei Gänge werden sich irgendwann wieder finden, wie zwei parallele Wege und wir gehen halt unsere Wege und er geht auch seine Wege bis wir dann wieder bei dem Flugzeug sitzen und ich sitze dort schon mit meiner Tochter und vorher haben wir es schon immer gehört Aufruf Aufruf, und dann wird auch Maximilian Janscher genannt. Letzter Aufruf. Und er ist noch nicht da. Die haben den Durchsucht von oben bis unten. Die meinten, palästinensischer Terrorist, der will jetzt den Flieger in die Luft sprengen oder was immer. Die haben den Durchsucht von oben bis unten, sein Gepäck, alles, seine Kleidung. Er hatte nicht er war aus so Österreicher, war kein Palästinenser. Aber man hätte ihn vom äußeren Erscheinungsbild dazu einordnen können. Und er hat ein sehr resolutes Auftreten. Und das hat irgendwie erschreckt. Dann kam dieser letzte Aufruf. Ich dachte mir, wenn, wenn er jetzt nicht kommt, dann fliegen wir los ohne ihn. Und sein Sitzplatz bleibt leer und er ist nicht dabei. Und wirklich in letzter Sekunde kam er schweißtreffend herein. Er hat erzählt, was die alles mit ihm angestellt haben. Der nur mir gefleht hat, bitte lasst mich jetzt in den Flieger. Ich versäume ihn sonst. Das interessiert die nicht. Sie versäumen ihn ja nicht. Letzter Aufruf. Es kommt der Flieger. Jesus auf der Wolke mit seinen Engeln. Und dann werden wir fliegen. Und wir erleben eine Verwandlung. Und es gibt einen letzten Aufruf dafür, dich zu entscheiden. Geht aus von ihr, mein Volk aus Babylon, aus der falschen Kirche. Die abgefallen ist, für die es keine Reformationsmöglichkeit mehr gibt, weil es die Führungsspitze nicht zulässt, die alles zementiert und bombardiert hat. Und es so festgeschrieben hat, dass sie gar nicht mehr irren kann so wie das Papstum sich darstellt. So weit ist sie abgeehrt. Sie ist unfehlbar, hat sie 1870 erklärt, diese römisch-katholische Kirche, die so voller Fehler ist, dass es zum Himmel schreit, zum Himmel stinkt, unfehlbar. Das sind... Gotteslästerungen, die auf diesem Planeten geschehen. Und am Ende wird sich die Spreu vom Weizen sondern. Wo bist du? Bist du im falschen System? Oder im richtigen? Wo bist du? Geht aus von ihr, mein Volk aus Babylon, damit ihr nicht teilhaftig werdet, ihre Sünden. Das System ist nicht reformierbar. Aber du, du dein Leben reformieren, verändern und auf den hören, der dich geschaffen hat und ihm folgen, der aus Liebe alles für dich gegeben hat und darauf wartet, dass du aus Liebe ihm antwortest. Zusammenfassung Endzeitbotschaft eine Botschaft, die es wert ist, weitergegeben zu werden, ist das Thema. Was ist es wert, weitergegeben zu werden? Hab Ehrfurcht vor Gott, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wie schaut Gericht aus? Dieser Planet, den Gott geschaffen hat in sechs Tagen, wo er am siebten Tag geruht hat und uns das geboten hat, Ehre deinen Schöpfer, indem du jeden siebenten Tag ihm zur Ehre alles andere auf die Seite legst und über ihn nachdenkst. Über seine Schöpfung. Dir Zeit nimmst. Besonders viel Zeit, um in seinem Wort zu studieren. Dich zu versammeln mit denen, die ihn auch ehren wollen. Ich habe immer so eine Freude, wenn ich am Sabbat vor einer Gemeinde stehe und mir denke, ha, sie sind hier für das ganze Welt als sichtbar und sagen, ich will den Sabbat ehren. Ein Schlag ins Gesicht des Feindes, unseres Erzfeindes, des Teufels. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der dann da sitzt und da zuhört. Oder wenn du jetzt das betrachtest, diese Botschaft, die letzte an die Menschheit, mit den letzten drei Warnstufen, Bitte an den, der gemacht hat. Babylon ist gefallen, das falsche Kirchensystem ist nicht mehr reformierbar. Und wenn dann die Frage kommt, und das ist die dritte Warnung, Sabbat oder Sonntag, und wenn man dich zwingen will, indem man sagt, und wenn du nicht beim Sonntag bist, dann kannst du nicht kaufen oder verkaufen. Dann, wenn du dann Farbe bekennst für die richtige Seite, dann wirst du dem göttlichen Zahn entfliehen. Der Schöpfer hat lang zugesehen, 6.000 Jahre lang hat er zugeschaut. Aber es kommt das Finale, es kommt der Schluss. Und diese letzte Phase, wo man also den, dem Schöpfer ins Gesicht schlägt und sagt, Ich gibt es hier gar nicht. Wir brauchen keinen Schöpfer. Wir sind selber die Chefs auf diesem Planeten. Wir brauchen keinen Herren oberhalb von uns. Jetzt ist das Maß voll. Jetzt reicht's. Jetzt wird das Ganze zu einem Abschluss gebracht. Und wie? Indem Stück um Stück von dieser Schöpfung abgeschnitten wird, sprich zerstört wird. Wenn du die Posaunen liest. Erste Posaune, ein Drittel der Landfläche wird zerstört. Zweite Posaune, ein Drittel der Meeresfläche. Dritte Posaune... Ein Drittel der Wasserquellen wird vernichtet. Vierte Posaune, ein Drittel der Gestirne sieht man nicht mehr, weil die Atmosphäre so dick wird, dass du nicht mehr durchschauen kannst bis zu den Sternen. Die Luft geht kaputt. Und das wird bis zu einem Drittel gesteigert in diesen ersten vier Posaunen. wird in Mitleidenschaft gezogen, die Erde, das Land und das Meer. Und wie heißt es im Sabbatgebot? Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Warum? Am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Dass du keine Arbeit tun, warum nicht? Vers 11. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Und das Meer und alles, was darin ist. Jetzt haben wir wieder diese Elemente. Himmel, Erde, Meer. Und die werden in den Bosaunen in Mitleidenschaft gezogen. Zu je einem Drittel. Das heißt, es wird hier eng auf diesem Planeten. Sehr, sehr eng. Denn wenn ein Drittel der Landfläche, ein Drittel der Meeresfläche und ein Drittel des Trinkwassers und ein Drittel der Luft kaputt geht, ja was dann? Dann werden wir merken, oh, wir haben ja nur den Planeten. Und wir haben den verachtet, dem nicht die Ehre gegeben, dem die Ehre gebührt, weil er uns das alles geschenkt hat, dass wir hier existieren und gedeihen können. Er gibt die Nahrung, er lässt sie wachsen. Wer kann ein Samenkorn wie er Schaffen, das von sich aus keimt und Frucht trägt, sich vermehrt. Danke, Herr, dass du so groß bist und dass du kommst, um uns aus diesem Chaos rauszuholen.